0: ARD. Studie zur Bruttowertschöpfung bei der ARD. Audionutzung 2023. Radio School und Hans Meiser. Die vier Stichpunkte für ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast. Mit Jörg Wagner.
2: Und die investigative Leistung, die muss ja nicht immer das Aufdecken eines Skandals sein. Manchmal ist es auch. Das Aufdecken eines Schwelbrandes, eines gefährlichen Schwelbrandes. Und deswegen geht der Preis in diesem Jahr in der Rubrik Investigative Leistung an den RBB. Eine Riesenmannschaft. Wow.
0: Frank Plasberg, Moderator des Bremer Fernsehpreises am Freitagabend, ausgezeichnet wurde folgende Recherche.
3: Irgendwo im Spre neiße kreis haben Lehrer Angst vor und um ihre Schüler. Sie wollen anonym bleiben, auch ihre Schule soll nicht genannt werden und melden sich mit einem Brandbrief zu Wort. Sie seien täglich damit beschäftigt, Schüler vor psychischer und physischer rechter Gewalt zu schützen. Schülerinnen und Schüler, die ungehemmt den Arm zum Hitlergruß recken. Offenbar Alltag an der Schule in Burg. Hakenkreuze auf Schulmobiliar, Chats mit rechtsextremen,
0: homophoben und rassistischen Inhalten. Dieser Fernsehpreis wird von Radio Bremen seit 1974 für die besten Regionalprogramme verliehen. Nun kann man Medienpreise skeptisch sehen oder auch mit Häme begleiten, wie bei Twitter X, wo jemand unter dem Account von rbb24 schrieb, ist euch das nicht peinlich, wenn sich zwangsbeitragsfinanzierte Staatsfunker gegenseitig Blechorden an den feisten Leibheften? Zitat Ende. Hören wir mal Jo Goll und Sebastian Schiller, die den Preis für die rbb-Recherche entgegennahmen.
4: Die Redaktion von Brandenburg aktuell reagiert sofort, als dieser anonyme Brandbrief erscheint und erste Hinweise gibt. Der RBB recherchiert lange und hartnäckig. Das Ergebnis, es ist haarsträubender als gedacht. Und Burg ist kein Einzelfall. Diejenigen, die hemmungslos den Hitlergruß zeigen, sind an einigen Schulen zu Wortführern geworden, nicht nur in Burg. Dank des RBB kommen auch die letzten Zweifler und Beschöniger daran nicht mehr vorbei.
5: Vielen Herzlichen Glückwunsch! Dank.
0: Das war noch äh, mal ganz kurz die Laudatio des Medientrainers und Redakteurs beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle, Hans Helmich. Und aber jetzt die Reaktion von Jogol und Sebastian Schiller.
4: Ich will jetzt vorausschicken, die wahren Helden sind Max Teske und Laura Nickel, zwei ganz junge Lehrer. Ja. Das Richtige gemacht haben und sechs Wochen später, wie räudige Hunde vom Hof gejagt wurden. Die Geschichte geht ja weiter. Also wir haben mit Kontraste dann noch 30 Minuten gemacht, nochmal 15 Minuten. Das ist eine Geschichte, die geht wirklich unter die Haut, weil sie Missstände aufzeigt, die unfassbar sind.
6: Ich glaube, der Preis könnte dabei helfen, dass eben mehr Leute offen darüber sprechen. Dass mehr Leute sagen, okay, auch bei uns in der Schule oder bei uns im Verein oder wo auch immer gibt es eben genau diese Probleme, Rechtsextremismus.
0: Also nicht nur Blechorden, sondern auch Impact, hoffentlich für die Gesellschaft als Ermutigung, sich anzuvertrauen, auch dem RBB. Damit herzlich willkommen zum Radio 1 MIDI-Magazin in der Ausgabe vom 11. November 2023. Wir hören gleich mehr über ein Gutachten, das der ARD bescheinigt, aus 6 Milliarden 8 Milliarden Euro gemacht zu haben. Sehen auf den Digitalisierungsgrad im Sendegebiet bei der Audionutzung. Sind dabei, wenn sich Radiointeressierte schulen lassen und lassen uns vom kürzlich verstorbenen Hans Meiser dank der digitalen Aufzeichnung kurz an die Anfänge des Privatfernsehens vor 40 Jahren erinnern. Und das alles wie gewohnt?
7: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Dank Ihres und auch meines Rundfunkbeitrags verfügt die ARD als Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten in Deutschland über ein sehr komfortables Budget von rund 6 Milliarden Euro. Das ist viel Geld, das, wie man sich leicht denken kann, nicht einfach irgendwo versickert, sondern Bestandteil eines Geldkreislaufes ist. Darüber macht man sich normalerweise keine Gedanken, weil man das auch irgendwie erwartet in einem Land mit einer marktwirtschaftlichen Ökonomie. Herauszufinden, wie hoch der Effekt Ihres, unseres Rundfunkbeitrags, für diesen Geldkreislauf ist, ließ sich die ARD rund 60.000 Euro kosten und ließ ein Gutachten beim renommierten Wirtschaftsinstitut WIFO erarbeiten. In einer Online-Pressekonferenz erklärte ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Pfab.
8: WIFO ist international spezialisiert auf volkswirtschaftliche Analysen und auch den Nachweis von ökonomischem und sozialem Impact, auch von öffentlich finanzierten Institutionen und NGOs. Es war uns sehr wichtig, dass wir die volkswirtschaftlichen Kennzahlen der ARD eben objektiv und transparent nach anerkannten Berechnungsmethoden ermitteln lassen. Wir haben das schon einmal 2015 gemacht und in einem Gutachten 2017 veröffentlicht. Insofern haben wir jetzt auch dann vergleichbare Folgezahlen.
0: Diese präsentierte und erklärte wie vor Geschäftsführer Professor Dennis A. Oswald. Also wenn die ARD einen Dienstleister
7: beauftragt wie... Wie vor, dann schaffen wir wie vor auch eine Wertschöpfung und wir drucken die Studie vielleicht hinter noch oder erstellen noch mit einem Dienstleister weitere Serviceangebote und er schafft auch wieder eine Wertschöpfung. Und das passiert vielfach in der Tätigkeit von Organisationen wie der ARD oder auch Unternehmen. Und das sind die indirekten Effekte und die summieren sich auf 3,66 Milliarden Euro. Die induzierten Effekte sind all die Effekte, durch die zur Ausgabung der Einkommen der Mitarbeiter. Was bedeutet das als Kernbotschaften? Wenn die ARD in Deutschland 1 Euro Bitbeitrag erwirtschaftet, entstehen gleichzeitig entlang der Wertschöpfungskette 1,88 Euro weitere indirekte und induzierte Effekte auf das BIP. Das ist ein hoher Betrag, der ist auch darauf zurückzuführen, weil die ARD vornehmlich in Deutschland Vorleistung bezieht und dieser Wertbeitrag, Wertschöpfungsbeitrag ist doppelt so hoch wie die audiovisuellen Medien- und Rundfunkveranstalter, also die, der Schnitt der Branche, in der die ARD statistisch erfasst wird. Warum die Zahlen weiterhin wichtig sind, auch indirekte und induzierte Effekte zu bemessen, zeigt sich, wenn man auf die Beschäftigten guckt. Denn da ist ein Phänomen bei der ARD, dass die ARD über sehr wichtige, viele freie Mitarbeiter verfügen. Diese können wir Statistiken nicht als direkte Effekte erfassen, sondern, auch in, wir arbeiten da eng mit dem Statistischen Bundesamt zusammen, das sind per Definition indirekte Effekte. Also diese 24.000 finden Sie in den 36.314 indirekten Beschäftigten, wohl wissend, dass diese freien Mitarbeiter eine unglaubliche wichtige Rolle für die ARD spielen. In Summe kreiert die Tätigkeit der ARD Arbeitsplätze in Deutschland von etwa 77.000. Das heißt, auch wenn wir äh, diesen Multiplikator nehmen, heißt es für jeden Beschäftigten, direkt Beschäftigten in der ARD, werden zwar innerhalb Arbeitsplätze entlang der Wertschöpfungskette gesichert. Auch dieser Wert ist höher als die ähm, Referenzbranche, die audiovisuellen Medien und Veranstalter. Made in Germany, ARD, das ist nicht normal dass man 97 Prozent der Vorleistung aus Deutschland bezieht, auch im Vergleich zu anderen Einrichtungen, die auch international publiziert sind. Also das ist wirklich ein, ein, eine Charakteristik der ARD
0: Made in Germany. BIP steht übrigens für die Abkürzung Bruttoinlandsprodukt und weil ich dennoch nicht ganz die Fachsprache durchdrungen hatte, fragte ich bei diesem Pressegespräch Professor Ostwald, ob er nicht vielleicht ein einfaches Beispiel nennen kann, um einfach zu begreifen, wie man mit 6 Milliarden Budget der AD rund 8 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung in Deutschland beitragen kann.
7: Wir müssen sich überlegen, der direkte Effekt ist das, was die ARD praktisch kreiert, in-house, ja, mit ihren Tätigkeiten, die die Wertschöpfung, die die ARD schafft. Und dann die anderen, die 3,6 Milliarden, und das sind praktisch die Effekte, die durch die Beauftragung kommen. Und dann ist das aber ein Effekt, der nicht nur praktisch der erste Zulieferer ist, sondern der erste Zulieferer, der beauftragt ja auch wieder mit seinem Geld den nächsten und wieder den nächsten und wieder den nächsten. Also es ist so eine Kaskade. Das heißt, aus einem Euro kann man viel mehr Euros generieren, weil immer mehr einzelne Wirtschaftselemente an diesem Prozess dran und das gleiche ist dann nochmal mit den induzierten Effekten, das heißt das Modell sagt, dass dann tatsächlich auch die Verausgabung, also wenn Sie jetzt für die ARD arbeiten und Sie gehen jetzt in der Mittagspause essen, dann schaffen Sie auch Wertschöpfung in dem Bistro. Das ist jetzt kein Liefermodell, das ist ein wissenschaftliches Modell, was weltweit Anerkennung hat und wofür ein Wissenschaftler einen Nobelpreis bekommen hat und diese Zahlen sind auch vergleichbar dann, ja, also diese Multiplikatoren, die kann man für eine Branche rechnen, für andere Unternehmen. Und es spiegelt einfach den Wert wieder und charakterisiert, wie eine Einheit, eine, wie die ARD oder ein Unternehmen praktisch verflochten ist in der Volkswirtschaft. Die Frage ist drängt sich auf, 6 Milliarden und es kommen 8 Milliarden. Aber das ist tatsächlich die, die, der Wertschöpfungsbeitrag, der, der ökonomische Nutzen, der dadurch realisiert wird.
0: Also ich habe ja verstanden, dass Transparenz auch Geld kostet, aber dann in diesem Wertschöpfungsmodell dann wieder vorkommt, also wie beim Institut, was wir gerade gehört haben. Aber was macht man nun mit dieser Erkenntnis, ob sich jetzt die KEF, also die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die gerade ausrechnet, ob der Rundfunkbeitrag künftig sinkt oder gleich bleibt oder sogar steigt, sich von diesem Wertschöpfungsmodell beeindrucken lässt, ähm, würde ich jedenfalls erstmal bezweifeln. Die KEF geht ja analytisch aus der Richtung vor, wie ist der Auftrag an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie teuer ist es, diesen Auftrag zu erfüllen. Dann wird die Summe, die dann rauskommt, durch 46 Millionen Beitragskonten dividiert. Und dann kommt eine Summe X raus. Da spielt der bistro mit dem Mittagessen für freie ARD-Mitarbeiter keine Rolle. Es sei denn, er hat ein Beitragskonto. Aber was macht das mit dem ARD-Vorsitzenden Dr. Kai Gnifke, wenn er sieht, dass laut Studie die ARD in der deutschen Wirtschaft mehr als 55.000 Arbeitsplätze außerhalb der eigenen Unternehmen sichert. Aber vor acht Jahren waren es noch 73.000.
4: Die Inflation lässt diese Effekte geringer werden. Das ist tatsächlich so, wir haben eine... Humulierte Inflation in den letzten Jahren seit 2015 von nahezu 20 Prozent, während die Erträge nur um rund 4 Prozent gestiegen sind. Und dieses Delta macht uns natürlich zu schaffen. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wir schrauben an der Qualität, senken die Standards und machen fürs gleiche Geld schlechtere Qualität. Möglichkeit 2 ist, wir machen bei gleicher Qualität einfach weniger. Und deshalb ist die ARD auf Möglichkeit 3 gekommen. Wir teilen uns mehr Arbeit. Das ist der tiefere Sinn dessen, was wir im Moment tun. Das ist der tiefere Sinn der Reformagenda. Wir teilen uns Arbeit, um tatsächlich dieses Delta schließen zu können, das durch die doch immens hohe Inflation in den letzten zwei Jahren gerissen worden ist. Und insofern hoffen wir, dass wir dadurch auch ökonomisch weiterhin Unsere Aufgabe in Deutschland erfüllen können. Der AD-Vorsitzende
0: Dr. Kai Nifke Das Pressegespräch dann im Podcast-Bonus äh, in voller Länge. Zahlen im Radio sind immer etwas schwierig, ich weiß, aber es gibt äh, leider in dieser Woche gleich weitere interessante für eine Mediensendung. Ich konnte mich mit der Direktorin der MABB, Dr. Eva Flecken, in dieser Woche unterhalten über die neueste Statistik bei der Mediennutzung in Berlin und Brandenburg. Aber vorher gönnen wir uns auch noch eine musikalische Pause. Finanziert aus ihrem Rundfunkbeitrag werden nicht nur ARD, ZDF, Deutschlandradio und Gemeinschaftsprogramme wie Arte 3 Phoenix, Kinderkanal, sondern auch die Landesmedienanstalten, die vorrangig die Anbieter kontrollieren, die nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören. Aber auch Ausbildung und Medienforschung gehört zum Tätigkeitsfeld. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, hat in dieser Woche neueste Zahlen mit den Audiotrends 2023 und dem online audiomonitor 2023 zur Digitalisierung des Hörfunks sowie zur Online-Audionutzung in Berlin und im Land Brandenburg veröffentlicht. Machen wir es mal konkret und damit herzlich willkommen in der Leitung Dr. Eva Flecken, seit rund zweieinhalb Jahren Direktorin der MABB. Hallo.
9: Hallo Herr Wagner, ich grüße Sie.
0: Dr. Christian Kuno, Ihr stellvertretender Direktor, sagte hier im Medienmagazin vor einem Jahr in Brandenburg, sind es mit
3: 29 Prozent schon fast ein Drittel der Bevölkerung, die jetzt Zugang zu DAB-Empfängern hat. Berlin, ja fast schon traditionell, hinkt so ein bisschen dem Bundesdurchschnitt auch weiterhin hinterher. Aber auch hier sind wir mittlerweile bei 26
0: Prozent der Bevölkerung, die DAB-Geräte nutzt. Wie sieht es denn ein Jahr später aus bei der Nutzung von DAB als Empfangsweg?
9: Also in diesem Jahr, im Jahr 2023 ist es so, dass 35 Prozent der Brandenburger Haushalte bereits digitalisiert sind, also einen DAB-Plus-Empfänger auch tatsächlich haben. In Berlin liegen wir bei 28,8, also etwas drunter. Ähm, alles in allem, aber so im guten Bundesdurchschnitt.
0: Ah, ich merke aber trotzdem schon, es geht äh, bergauf mit dem DAB-Plus-Empfangsweg, aber UKW bleibt die meistgenutzte Radio-Empfangsart. Gibt es denn Erkenntnisse, warum das so ist?
9: Also UKW ist natürlich nach wie vor immer noch in vielen Haushalten vertreten. Wahrscheinlich haben doch noch mehr von uns das gute alte Küchenradio stehen und nutzen es auch noch ähm, und haben noch nicht unbedingt einen DAB-Empfänger angeschafft oder ein neues Auto. Denn in den neuen Autos, das wissen wir ja, äh, ist es ja seit einigen Jahren verpflichtend, dass ein DAB-Empfänger verbaut wird. Also daher... Ähm, Sicherlich so, dass vor allen Dingen die guten alten Geräte noch in den Haushalten sind und deswegen ja, der Trend geht weiter Richtung DAB in kleinen Schritten, aber in kontinuierlichen Schritten.
0: Mit diesen Zahlen würden Sie jetzt dem RBB zum Beispiel nicht empfehlen, der Möglichkeit zu folgen, die jetzt die Medienpolitik künftig einräumen will, zum Beispiel Radio 1, Fritz oder RBB Kultur nur noch im Internet zu verbreiten. Also UKW ist wirklich noch eine Größe?
9: UKW ist wirklich noch eine Größe. Natürlich steht es mir überhaupt nicht zu, dem RBB irgendwelche Tipps zu geben, aber da die ARD... Ebenfalls beteiligt ist an den Studien liegen ja auch dem RBB diese Zahlen vor. Und ja, es ist nach wie vor so rund die Hälfte etwa der Radiohörer ähm, nutzen noch UKW und das eben auch als meistgenutzte Anfangsart. Aber neben DAB haben wir ja auch Zugewinne im Bereich von IP-Übertragungen, also sei es Webradio oder auch insgesamt eine Online-Audio-Nutzung. Das heißt, es ist schon ein Trend erkennbar, weg von UKW, aber sicherlich in sehr kleinen Schritten.
0: Ich wollte Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen, weil Sie ja die Privatlizenzen bei UKW ausschreiben. Für Berliner Rundfunk bis BB-Radio ist dieser Empfangsweg nach wie vor wichtig für das Geschäftsmodell.
9: Unbedingt. Das sehen wir übrigens auch immer dann, wenn wir UKW-Frequenzen ausschreiben, dass wir ein Vielfaches an Anträgen vorliegen haben. Also das heißt, es gibt nach wie vor eine große Nachfrage an UKW-Frequenzen, was wir aber auch sehen seit ja, ungefähr zwei Jahren, dass die Nachfrage auch bei der Ausschreibung von DAB-Frequenzen deutlich hochgeht. Das heißt, auch dort sehen wir einen Trend, dass der Markt, also die kommerziellen Radioanbieter zunehmend auch auf DAB entweder wechseln möchten oder sowohl UKW als auch DAB nutzen möchten und wir hier eben auch heute schon deutlich mehr Anträge vorliegen haben, als wir eigentlich an Kapazitäten vergeben
0: können. Nun ist DRB nicht unmittelbar eine junge Technologie. Solange es das Medienmagazin bei Radio 1 gibt, seit über 26 Jahren, begleiten wir diese Entwicklung. Aber was man eben beobachtet, ist die Verbreitung von Radioprogrammen im Internet, Webradio. Da ist viel los, jenseits der klassischen Radioproduktion auch. Vergleichen wir nochmal die Zahlen, die vor einem Jahr veröffentlicht wurden. Zum Beispiel stellen wir fest, dass drei Viertel der Berlinerinnen und Berliner
3: mittlerweile Online-Audio nutzt, in Brandenburg sind es nicht ganz so viele. Dort ist es knapp zwei Drittel der Bevölkerung. Also ganz klar auch im Trend positiv. Wir sehen, dass Podcasts weiterhin sich positiv entwickeln in der Nutzung. Wir sehen beispielsweise, dass es auch in Brandenburg mittlerweile unter den Online-Audionutzern fast 40 Prozent sind, die eben auch Podcasts nutzen. Da stellen wir ein Wachstum von 20 Prozent fest wie im, im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Jüngeren ist das Wachstum noch signifikanter. Es liegt sogar bei
0: 30 Prozent. Ja, viele Zahlen. Vielleicht kann man das insofern zusammenfassen. Ein Jahr später Online-Audio. Stillstand oder Wachstum?
9: Weiterhin Wachstum, aber auch hier eher in, ich möchte nicht sagen, homöopathischen Dosen. Ja, es ist schon deutlich erkennbar, aber vor allen Dingen als einen, denke ich, Langzeittrend. Wir haben mittlerweile die Situation, dass in Berlin fast jeder Zweite täglich Online-Audio-Inhalte nutzt. In Brandenburg sind es rund 40 Prozent, wobei auch hier muss man sagen, dass sich dies insbesondere inhaltlich auf Webradio als auch Musikstreaming ähm, bezieht. Wenn wir uns die Podcasts noch mal genauer anschauen, dann ist es interessanterweise so, dass da die Nutzung in Brandenburg eher leicht zurückging. In Berlin steigt die Nutzung vom Podcast, insbesondere übrigens für Informationsgewinnung oder Wissensvermittlung. Also tatsächlich vor diesem Hintergrund schalten Leute Podcasts ein. Und daher haben wir es auf den Punkt gebracht zu sagen, dass Berlin die Podcast-Hauptstadt Deutschlands ist.
0: Was können Sie denn jetzt aus diesen Zahlen nicht nur herauslesen, sondern auch vielleicht ableiten für Ihre Arbeit in der Medienanstalt Berlin-Brandenburg? Unterstützen Sie jetzt tatsächlich in Ihrer digitalen Audiostrategie noch nochmal den Podcast-Markt oder überlassen Sie das dem Selbstlauf, weil da ist ja offenbar die Nachfrage groß?
9: Also im kommerziellen Bereich äh, müssen das die Anbieter vom Podcast natürlich schon selbst ähm, regeln und ihre Wege zu den Nutzerinnen oder auch zu den HörerInnen finden. Äh, wie Sie wissen, ist der Medienanstalt Berlin-Brandenburg ja aber auch der nicht kommerzielle Bereich wirklich ein Anliegen. Über viele Jahre, besser gesagt Jahrzehnte, fördern wir ja auch die nicht kommerziellen, die freien Radios, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Die haben wir dieses Jahr nicht nur auf DAB gehoben, sondern da kommen wir auch zum Thema Podcasts und zum Thema IP oder Online-Nutzung. Ähm, auch dort ist es uns ein Anliegen, dass wir eben jene freien Radios, die nicht kommerziellen in der großen Online-Vielfalt überhaupt auffindbar machen und dass auch diese Anbieter ihren Hörermarkt bekommen. Und daher arbeiten wir sehr intensiv daran, in den kommenden Monaten für die zum Beispiel auch eine App zu bauen oder Ähnliches, das heißt, dass sie in der digitalen Vielfalt auffindbar sind. Was ansonsten den kommerziellen sagen wir mal, Radiomarkt anbelangt, ist es mir immer ein Anliegen, nicht am Markt vorbei zu agieren, sondern mit dem Markt gemeinsam zu eruieren, wie denn die eigentlich die audio aussieht und ähm, was es da für Weichenstellungen bedarf.
0: Ich sagte es eingangs, Sie kontrollieren und forschen nicht nur, sondern bilden auch aus. Dazu gehört auch die Qualifizierung von Menschen, die sich für das Radio machen interessieren. Nach 100 Jahren Radioentwicklung, was ist für Sie an diesem Ausspielweg, noch interessant, dass Sie das aus Ihrem beitragsfinanzierten MABB-Topf unterstützen.
9: Wir hatten in dieser Woche die Radio Talent Class. Das ist ein ganz hübsches Format, was wir ungefähr zweimal im Jahr machen in den Schulferien mit Schülerinnen und Schülern aus Berlin und aus Brandenburg. Und ich bin immer wieder erstaunt. Wir reden ja jetzt hier wirklich von jungen Menschen, wie groß das Interesse bei denen noch ist, sich auch mal ein Radio von innen, eine Redaktion von innen anzuschauen und auch selbst am Ende eine Sendung zu gestalten. Und das macht mich ehrlicherweise frohen Mutes, dass das gute alte, 100 Jahre alte Happy Birthday Radio auch eine Zukunft hat. Ob sich das zunehmend dann vielleicht auch in den nonlinearen Bereich verschieben wird, werden wir sehen. Ähm, Hauptsache, wir hören Audioinhalte und haben eben auch den Nachwuchs dafür, genau diese Inhalte zu produzieren
0: talente -Suche ist die eine Sache, aber ich habe auch gehört vom Radio-Projekt Radio School, das Sie unterstützen, da hören wir gleich mehr, aber warum machen Sie auch sowas?
9: Ähm, Sie kennen sicherlich alle und ihre Hörer*innen ähm, Alex Berlin. Alex Berlin ist ja der offene Kanal und dazu gehört auch Alex Radio. Und in diesem Kontext findet einmal im Jahr die Radio School statt. Und auch dort wollen wir junge Menschen an das Medium Radio, Audio wie auch immer, heranführen. Und das ist eine sehr muntere Angelegenheit. Und ich bin sicher, Sie werden da interessante Wortbeiträge dann gleich noch später im Programm haben.
0: Auf jeden Fall. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, Dr. Eva Flecken, Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und äh, auch wenn die Digitalisierung langsam vorangeht, aber sie schreitet voran und irgendwann wird sich auch die Frage stellen, ob UKW der Massenausspielweg Nummer eins ist, wenn es um Radio und Audio generell geht. Vielen Dank erstmal bis hierhin und wahrscheinlich dann nächstes Jahr mit den neuesten Zahlen spätestens.
9: Ich freue mich drauf. Vielen Dank.
0: Im Moment dachte ich, da knallt das Electric Light Orchester dazwischen und dann wechselt aber auch plötzlich die Tonart. Sehr ungewöhnliches Lied, sehr ungewöhnlich auch der Selbstversuch von Philipp Nitsche. Die Radio School, Radio School hatte ich ja schon erwähnt, Philipp Nitsche machte für sich und für das Medienmagazin einen ähm, ja, Versuch und fertigte ein Doppelinterview mit Einstiegsgeräusch.
6: Ihr könnt hier mal ganz einfach, also hier so Brustkorb, da ist es leicht, das zu spüren. Ne? Hoffe ich auch, sozusagen, äh, Frauen haben es da sowieso ein bisschen schwieriger, weil höhere Frequenzen weniger doll schwingen im Körper. Äh, also das zu spüren, meine ich, äh, beim Hörn macht es keinen Unterschied. Mm, mm, ne? Oben leichter. Und jetzt sozusagen mal vorstellen, über die Jahre, dass eure Hand jedes Jahr irgendwie fünf Zentimeter weiter runter wandert. Ich bin Daniel Klaus. Ich bin Seminarleiter hier von der Radio School, dem einwöchigen Radioseminar für alle, die es interessiert und diesmal werden wollen. Und im echten Leben, wenn ich das hier gerade nicht mache, dann moderiere ich bei Fritz die Morgensendung.
2: Daniel, jetzt haben wir so schön schon mal so eine Unterrichtssituation gehört. Du hast die Stimmübungen mit den Leuten gemacht. Wie sieht diese Radio School sonst bei dir die Woche über aus? Wie ist da der Ablauf?
6: Ähm, wir fangen eigentlich an, am ersten Tag alle erstmal auf den gleichen Stand bringen. Was ist ein Radiosender überhaupt? Warum gibt es die? Warum darf es die geben? Darf es Radio überhaupt geben? Ja, darf es. Äh, was ist der Unterschied zwischen Privatradio, Öffentlich-Rechtlichem? Welche Jobs gibt es beim Radio? Und dann fangen wir eigentlich schon an, gemeinsam in so einer Redaktionskonferenz Themen zu recherchieren. Äh, jede einzelne Teilnehmerin, jeder Teilnehmer für sich. Äh, damit wir dann ein Thema erarbeiten, über das wir die ganze Woche über eine Moderation schreiben. Also texten, sprechen und hinterher schneiden und damit alle Arbeitsschritte eines, Ra eines einfachen Radiobeitrags einmal komplett äh, durchgelaufen sind.
2: Für den Radiohörer von Radio 1 habe ich mir Folgendes mhm. noch ausgedacht. Die Radio School haben ja schon eine ganze Menge Leute mitgemacht und auch eine Leu ganze Menge Leute, die wir ja kennen schon. Mir fällt ganz prägnant die Monique Emke ein von Antenne Brandenburg. Kannst du noch ein paar Namen nennen? Äh,
6: Würde ich richtig gerne, aber jetzt bei, also beim Fernsehen zum Beispiel, Marcel Mühlmeister, der äh, bei SAT 1 äh, Producer geworden ist von der Frühstücksfernsehsendung da. Also, die heißt, glaube ich, anders, aber Glückwunsch, liebe Grüße. Ähm, und so begegnen einem dann schon in den ganzen Medienhäusern. Oder auch zum Beispiel, ja ganz interessantes Beispiel, ähm, im Radio 1 Medienmagazin, da gibt es jemanden, der macht einen Beitrag, äh, Philipp Nitsche heißt der, der äh, war auch mal Teilnehmer bei der Radio School, ähm, hat mich auch ganz gefreut, ihn wiederzusehen. Ach, das bist ja du.
2: Ah ja, ja, dieser Typ, der dich ohne Ende ausgequetscht hat, wie so eine Zahnpastatube, ja, kann ich mich gut daran erinnern. Ist ich leer Ja. So, und nun geht es zu den Menschen hinter den Kulissen der das Ganze organisiert.
10: Ja, Hallo, mein Name ist Tim Bosse und ich bin äh, bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg für Alex Berlin beschäftigt äh, in der Funktion als Leiter Ausbildungsrundfunk Medienkompetenz und Weiterbildung. Du
2: bist der Mann im
10: Hintergrund, erzähl uns doch mal etwas dazu. Ja, sehr gerne. Also die Radio School bieten wir jetzt im Verbund der Medienanstalt Berlin-Brandenburg schon eine ganze Weile an. Ähm, es war in den letzten Jahren und auch in dieser Ausgabe, wo du heute zu Gast bist, äh, im Medieninnovationszentrum, was eine Einrichtung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg ist, äh, ebenso wie Alex Berlin auf der anderen Seite. Also wir sind so ein großer äh, Verbund, in dem wir solche Medienkompetenz und Weiterbildungsangebote eben auch ähm, ja anbieten. Und die Radio School ist insofern besonders weil es etwas ist, was sich an interessierte, radiobegeisterte Menschen richtet. An angehende Radiopraktikantinnen, an Menschen, die vielleicht Bock haben, ihren eigenen Podcast auf die Beine zu stellen, die vielleicht eine Radioshow umsetzen wollen und so erste Skills an die Hand bekommen. Das ist genau das richtige Angebot und an der Stelle kann man sich dann auch bei der Radio School bewerben und da machen wir auch keine Unterschiede. Was, also was die Zielgruppe angeht, ist es tatsächlich bunt gemischt. Von, von Jugendlich bis Seniorinnen und Senioren ist da alles willkommen. Und genau, die veranstalten wir zweimal im Jahr, in der Regel einmal im Frühjahr und einmal im Spätsommer, Herbst. Und ähm, ja, und man kann im Prinzip anhand von fünf Tagen, es ist ein sehr, sehr intensives Workshop-Programm, das weißt du selber, weil du selber auch schon mal dran teilgenommen hast, indem man an fünf Tagen wirklich mal das Handwerkszeug äh, zum Radio machen kennenlernt, in Praxiseinheiten, in Theorieeinheiten. Wir lernen etwas über das Rundfunksystem in Deutschland. Wir lernen die Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlich und privaten Rundfunk kennen. Wir beschäftigen uns mit den Thematiken Audioaufnahme, Audiorekorder. Wir lassen die Teilnehmenden auch eigene Radiobeiträge mal produzieren und diesen ganzen Workflow durchleben und man kommt, und das ist immer ein sehr, sehr spannender Moment, dann auch ins Hörfunkstudio bei uns, das haben wir sowohl im MZ als auch bei Alex Berlin und kann sich dann auch mal vor Mikrofon selber ausprobieren. Und da ist dann oft so der Moment, wo, ähm, ja, wo, wo es dann funkt, wo man denkt, wow, da habe ich Bock drauf. Das ist etwas, äh, wo ich Ideen habe, wo ich mich verwirklichen kann und das kann man hier in jedem Fall tun.
2: Tim, wie sieht die Zukunft aus? Ich habe ja auch als Alex Berliner schon mitgekriegt, da gibt es Umstrukturierungen, neuer Flow kommt rein. Kannst du uns dazu etwas erzählen?
10: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich so, dass der Bereich Ausbildungsrundfunk, für den ich verantwortlich bin, der war zuvor im Medieninnovationszentrum angesiedelt und ist jetzt sozusagen rüber zu Alex Berlin geswitcht, was damit zu tun hat, dass man im MIZ sich auf das i, was für Innovation steht, perspektivisch natürlich konzentrieren möchte, wo es darum geht, medieninnovative Projekte umzusetzen, die den Journalismus, den Rundfunk voranbringen. Und bei Alex Berlin, was ja im Prinzip eine partizipative bürgerin plattform ist, wo man selber als Bürger, bürgerin Medien machen kann im Audio, im Rundfunk, im Multimedia-Bereich, perfekt angesiedelt ist, weil wir hier diese Medienkompetenzangebote auch umsetzen können, die Strukturen dafür da sind und das perspektivisch auch aufbauen möchten. Und ähm, ja, da ist es im Prinzip so, dass wir auch sehr eng mit Hochschulen und Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten. Wir beschäftigen uns damit, ähm, Campus-Medien umzusetzen, um mal ein, zwei Beispiele zu nennen. Das Campus Radio CouchFM, was wir in Kooperation mit der HU schon viele Jahre betreiben, ähm, ist dort angesiedelt, wo Studierende, ähnlich wie es in der Radio School als Crashkurs gedacht ist, hat man beim Campus Campusradio die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum tatsächlich das Radio machen zu lernen und es dann selber auch hands-on umzusetzen mit täglichem Radioprogramm bei Alex Berlin im Radio auf der 910. Ein anderes Beispiel: Wir sind natürlich auch in Bewegtbildbereichen unterwegs. Wir haben mit der Freien Universität Berlin beispielsweise eine sehr schöne Kooperation, wo wir uns darauf konzentrieren, Bewegtbildinhalte, YouTube-Formate umzusetzen. Das nennt sich Unicorn, wo die Studierenden auch da das journalistische Handwerkszeug an die Hand bekommen. Aber grundsätzlich haben wir im Verbund der MABB ähm, ja, ein sehr weites Spektrum, was, was Medienkompetenz und Weiterbildung angeht. Ähm, wenn man beispielsweise noch zu jung dafür ist, um an der Radio School teilzunehmen, bietet sich vielleicht auch die sogenannte Radio Talent Class an. Die richtet sich dann eher an Schülerinnen und Jugendliche, die auch Lust haben, mal mehr im Thema Radio einzutauchen. Und das machen wir äh, in Kooperation mit BB Radio und Radio Teddy. Und hier haben die Kinder und Jugendlichen die Chance, auch mal in den alltäglichen oder in den Radioalltag einer solchen Radiostation reinzuschnuppern, alles kennenzulernen, ähnlich wie bei der Radio School. Es ist ein Stück weit auch vielleicht auch ein bisschen Berufsorientierung. Ähm, wo mag es in Zukunft mal hingehen? Ähm, frühe Berührung mit dem Thema Medium. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, bei der Radio Talent Class am Ende produzieren die Jugendlichen und Kinder auch eine eigene Sendung, die dann eben über den Kooperationspartner, den Radiosender ausgestrahlt wird. Zum
2: Abschluss sei noch gefragt, wo kann sich der Hörer informieren, wenn er da die neuen Termine einsehen will und so weiter und so fort.
10: Ja, natürlich. In erster Linie ist da äh, die Webseite der Medienanstalt Berlin-Brandenburg eine gute Anlaufstelle, www.mabb.de. Hier findet man dann auch weitere Informationen äh, zu den Häusern Medieninnovationszentrum Babelsberg und Alex Berlin und äh, findet da dann auch entsprechend die AnsprechpartnerInnen und kann sich dann, dann auch für unsere Angebote informieren.
2: Liebe Radio 1-Hörer, ich kann Ihnen versichern, eine ganze Menge Leute, die sie hier bei RBB äh, alltäglich hören, haben ihre Anfänge Tatsache mal bei Alex Berlin genommen, bei der MABB, Radio School und überall. Also es lohnt sich. In diesem Sinne gebe ich zurück an Jörg Wagner.
0: Ja, der nicht bei der EMS war und auch Radio nicht schulmäßig gelernt hat, sondern Learning by Doing. Das war Philipp Nitsche. Wir werden ihn sicherlich öfter wiederhören, auch zum Thema Radioausbildung. Er hat da zumindest schon was angekündigt. Aber ich wiederhole nochmal für Sie die Internetadresse mabb.de. MABB steht für Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Dort finden Sie auch die PDF-Dateien der Audiotrends 2023. Und auch vom Online-Audio-Monitor 2023. Ich habe das bei Mastodon und bei X gerade mal verlinkt. Sie haben ihn sicherlich erkannt, das war Stefan Raab mit einem seiner kürzesten Lieder. Auf der CD Stefan Raab und die Bekloppten hat er dieses kurze Stück verewigt. Da war Hans Meiser schon elf Jahre durch RTL Plus bekannt. Hans Meiser begann seine Medienkarriere jedoch schon als Schüler beim Süddeutschen Rundfunk und später beim Südwestfunk 1970 in Baden-Baden. Dort war er Gründungsmitglied der Sendung Popshop, die als Vorläufer von SWF3 gilt. Ein Jahr später wechselte er zu Radio Luxemburg und... Und 1983 zum Fernsehen, also vor 40 Jahren, von Radio Luxemburg RTL Plus. Damit gehört er oder gehörte, muss man ja sagen, zu den Pionieren des Privatfernsehens vor 40 Jahren. Er präsentierte zunächst die Nachrichten 7 vor 7 und später andere Formate, wie die tägliche Talkshow Hans Meiser und die blaulicht Sendung Notruf. 2015 und also bis 2017 hatte er auch regelmäßige Gastauftritte als kleiner Mann bei Jan Böhmermann im Neo Magazin Royal. Die Zusammenarbeit wurde beendet, als bekannt wurde, dass Meiser für das Online-Portal Watergate TV Werbespots eingesprochen hatte. Gegen die Behauptung, er würde in diesem Zusammenhang rechtspopulistische Verschwörungsmythen verbreiten oder unterstützen, wehrte er sich bis zu seinem Lebensende. Das kam sehr plötzlich am 30. Oktober 2023, also kurz nachdem er am 29. Oktober am 100. Radiogeburtstag als Mitgründer das Radioprojekt Wellenrausch in Lübeck startet. Guido Meier konnte Hans Meiser Anfang 2023 noch ein Statement zu den Anfängen bei RTL Plus vor 40 Jahren einfangen.
11: Naja, erstmal haben wir ja damals im Grunde genommen das Fernsehen neu erfunden, laut Dr. Thoma. Also natürlich nicht, Tatsächlich, sondern er sagte, wir müssen uns in irgendeiner Art und in irgendeiner Form unterscheiden von all dem, was die anderen machen. Damit hat er recht gehabt. Es war halt damals die Geschichte, wir saßen zusammen und jeder hat da so seine Ideen reingeworfen. Insofern haben wir tatsächlich das Fernsehen neu erfunden, indem wir überlegt haben, was können wir wirklich anders machen als die anderen, wenn sie uns schon nicht ernst nehmen, das haben sie am Anfang überhaupt nicht getan, dann sollen sie wenigstens sehen, wir haben Ideen und wir machen irgendwas, ob es jetzt gut oder nicht so gut ist, sei dahingestellt. Wir machen es halt anders als die anderen. Und das war der ganze Hintergrund. So nach dem Motto, ich meine, den Spruch kennt von Thomas jeder, wir sind erschreckend anders. Ob sich da jemand erschrocken hat wegen den Nasen, das weiß ich nicht, aber das war der Hintergrund. Wir machen es halt anders. Und ich war damals ja bei den Nachrichten beim Hörfunk, und äh, ich hatte zu Dr. Thoma mal gesagt, also ich mache das jetzt noch ein Jahr, dann habe ich keine Lust mehr, also immer nur Nachrichten. Ob der Eiffelturm umfällt nach links oder nach rechts, ist eigentlich vollkommen egal. Er fällt halt um und äh, da geht was kaputt und es kommen ein paar Menschen zu Schaden. Aber ich habe da keinerlei Beeinflussung, Beeinflussungsmöglichkeiten. Ich habe keine Lust mehr. Ja, jetzt machen Sie mal. So, und äh, dann kam ja die Entscheidung, dass wir jetzt Fernsehen machen in Luxemburg und ähm, ich war damals in, äh, in, in Teheran, das war im, im November 83, 14 Tage, 12 Tage in Teheran und kam dann zurück Anfang Dezember und war unrasiert und äh, war todmüde, weil es war ein Nachtflug und es war damals noch ein Ritt gewesen von Teheran über Paris nach Luxemburg zu fliegen. Und wollte mal ins Studio gehen und mal gucken, was die so machen. Da sitzt Thomas da auf dem Stuhl und sagt: Das oh, ist gut, dass Sie da sind. Sie brauchen nicht in die Maske, gehen Sie mal einfach ins Studio. Wir probieren mal Nachrichten mit Ihnen. Ich sage: Herr Dr. Thomas, reden Sie nicht, gehen Sie mal ins Studio. Und so bin ich dazu gekommen, wie, das, wie, die, wie die Jungfrau zu dem berühmten Kind oder umgekehrt wie die berühmte Jungfrau zu dem Kind, weil er hatte jemanden auch eingekauft und ähm, hat den wohl irgendwie, ich weiß nicht, aus dem Katalog geholt oder wo. Der lispelte ganz furchtbar, der lispelte so, dass man überhaupt nicht verstanden hat, wenn der gesprochen hat. Und er hatte keine anderen. Und so bin ich dann quasi zwangsverpflichtet worden. Und äh, die anderen kamen alle vom Hörfunk und wir waren alles alte Zeitgenossen, kämpfen aus dem Hörfunk. Und da hat sich ein paar ausgesucht, hat gefragt, hättest du Lust? Von uns wusste doch kein Mensch, wie Fernsehen geht dass man sich da schminken muss vorher. Ich weiß noch, am Anfang habe ich mich da nie abgeschminkt, weil ich das immer alles ganz eklig fand, wenn die im, im Gesicht rumgefummelt haben. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe geduscht. Aber wir sind da halt vorher ein Trinken gegangen. Dann waren wir in der Kneipe, da sagt einer, Herr Meiser, Sie sind ja geschminkt. Schminken Sie sich immer? Und ich fand das, ich verstand die Frage gar nicht, weil ich eigentlich auch nicht wusste, warum man mich schminkt. Das wusste ich eigentlich auch nicht. Heute ist das anders. Ähm ich meine, wenn man heute Dieter Bohlen sieht, dann weiß man nicht, entweder ist er Botox oder dem haben sie zwei Zentimeter Schminke aufs Gesicht geschmiert. Heute ist das ganz normal, da spricht man überhaupt nicht drüber, aber damals, das war alles ein bisschen anders.
0: Die 7 vor 7 Musik bei RTL Plus. Bei uns ist es jetzt drei Minuten vor 7 und Zeit für dies Jahr. Ausgezeichnet mit dem Grimme Online Award 2023. Der Podcast Teurer Wohnen. Von Radio 1 und Detektor FM. Also sowas wie ich wird hier nie wieder wohnen. Ein, ein Taxifahrer zum Beispiel. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: so gelingt es, eine komplizierte Gemengelage
2: zu entwirren. Deutschlandfunk Kultur meint, dieser Podcast hat wirklich etwas zu erzählen. Und EPD lobt die unaufgeregt und handwerklich gekonnt erzählte Recherche. Der Podcast Teurer Wohnen. Eine wahre
0: Geschichte über Wohnungsnot und Immobiliengeschäfte. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Musik von Oscar-Preisträger Volker
2: Bertelmann alias Hauschka. Der Podcast Teurer Wohnen. Nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
6: Meine Mutter macht mittwochs meistens mächtig mittelmäßige Mettmaultaschen. Mmh. Mmh. Alle. Meine Mutter macht mittwochs meistens mächtig mittelmäßige Mettmaultaschen.
5: Mm.
6: Meine Mutter
5: macht mittwochs
6: meistens mächtig mittelmäßige Mettmaultaschen. Mm. Danke an alle Vegetarier, die das trotzdem jetzt mitmachen wollen.
0: Meine Mutter macht mittwochs meistens mächtige, mittelmäßige Metmaultaschen. Diesen Spruch, den Dani Klaus dort mit seinen Schülern übt, kannte ich noch nicht. Auch eine Internetsuchmaschine hilft da nicht, um herauszufinden, wer denn eigentlich der Verfasser dieser Sprechübung ist. Den Zungenbrecher, den ich noch gelernt habe, findet zumindest die Uni Potsdam im Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung Sprecherziehung. Nämlich, wir Wiener Waschweiber würden weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo wirklich weiches, warmes Waschwasser wäre. Damit herzlich willkommen im podcast Bonus Track. Bevor Sie noch das ARD-Online-Pressegespräch zur Bruttowertschöpfung in voller Länge hören können, sind wir noch mal bei Daniel Klaus, ausgefragt von Philipp Nitsche.
2: Daniel, jetzt ähm, sind wir im Podcast-Bereich vom Medienmagazin. Ich möchte gerne noch ein bisschen was von dir einfangen. Ich möchte mal kurz erzählen, wie ich den ersten Eindruck von dir gewonnen habe. Du bist reingekommen, hast so von dem Ablauf erzählt, plötzlich aufgehört zu sprechen, guckst an deinen Schuhen runter und sagst, Mensch, ich laufe ja auf Socken. Da waren deine so komplett durchgelaufen und du bist auf Socken reingekommen quasi. Und das war so krass. Ich habe gedacht, Wahnsinn, der hat nicht alle Latten am Zaun. Hier bist du genau richtig. Das ist so ein ganz kreativer Wirrkopf. Im weiteren Verlauf des ähm, Seminars habe ich gemerkt, dass du ein sehr genauer Beobachter bist. Du bist ein ganz toller ähm, Part, der sich in die Leute hineindenken kann. Und ein unfassbarer Radionerd. Wo kommt das her? Also, sein Vater war ja mal bei Radio for You, Matthias Klaus. Nicht kommt das nicht. daher? Hast du ihn mal mitgenommen? Also, nee, hat er dich mal mitgenommen? Oder wo kommt dieser, wo ist der erste Zündfunke her? Wo ist das?
6: Ja, nicht schlecht, was du alles weißt, also tatsächlich, mein Vater hat immer so Schulfeste bei uns im Ort früher moderiert, im Berliner Speckgürtel und dann irgendwann hat er mich mal mitgenommen und dann stand ich irgendwie als 8-, 9-, 10-Jähriger neben meinem Vater auf der Bühne, der konnte das, ich nicht, aber alle Leute fanden süß, weil es der ja Kleine ist und dann habe ich äh, diesen Welpenschutz genutzt und unter dem Deckmantel des Welpenschutzes erste Moderationskills entwickelt und dann äh, ab 14 habe ich glaube ich alle Schulfeste bei uns im Ort selber moderiert und dann Schülerpraktikum bei Fritz gemacht ich war aber schon immer das Kind was im Wohnzimmer gehockt hat mit Kassettenrekorder äh, das Mikro an die HiFi-Anlage des familiären Wohnzimmers gehalten hat mit der Bitte dass alle bitte still sein sollen beim Abendessen weil meine Sendung wird gerade aufgezeichnet das habe ich wirklich schon als achtjähriger Junge gemacht ich habe mit zehn schon bei Berliner Radiosender angerufen um mir Songs zu wünschen und das dann hinterher aufgenommen wenn dieses haben und so. Ich habe das schon immer geliebt.
2: Wo kommt diese unheimlich gute didaktische Fähigkeit her, auf die Menschen einzugehen, ihre Ideen aufzugreifen? Also weil, ich muss sagen, beim RBB findet man das jetzt nicht immer gleich. <lacht> ja? ja? So ein bisschen als Kritik muss ich die Spitze schon anbringen, aber bei dir ist das ist ja ein Wahnsinn. Also,
6: also die einfachste Erklärung wäre ADHS, ähm, mit ganz vielen Sachen, die einen nerven, aber eben auch viele Sachen, die einem richtig helfen im Leben. Das ist die simpelste Erklärung, aber Einfühlungsgabe, naja, alle Menschen, die selber mit Unsicherheiten zu tun haben, die selber zehnmal überlegen, wie was wirkt, ähm, machen ja solche Berufe. Und dadurch, dass ich jetzt mir ganz viel Sicherheit erarbeitet habe, aber genau weiß, wie das am Berufsanfang ist, ganz genau, kann ich jetzt der Typ sein, den ich mir früher gewünscht hätte. Und das heißt dass ich allein schon deshalb, ich habe es doch alles selber durch. Ich brauche mir ja keine Mühe geben, mich reinzuversetzen. Ich weiß, wie das ist, wenn du zum ersten Mal einen Radiobeitrag geschrieben hast und fünf Leute, die festangestellt sind, sagen, ja, es geht schon besser. Scheiße. Und deshalb sage ich denen, ist ganz normal und Hauptsache, ihr findet es gut, weil irgendwann werdet jemand finden, der das genauso gut findet wie ihr und dann könnt ihr das Doppelte an Glück und Geld aus dem Job tragen.
2: Eine Sache, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, war ähm, von einem... Sommercamp, irgendwie in Naun, wo man das Radio machen erlernen konnte, mit Philipp Burger, den kennen viele Hörer als Nachrichtensprecher bei Fritz heute noch. Wie ist es heute mit deinem, ja, vielleicht, Mentor der Anfangszeit im Radiostudio zu stehen? Und wer hat denn dich danach noch so als Mentor begleitet? Das würde mich noch interessieren.
6: Das ist ein total krasses Gefühl, weil bei Fritz ja so seitdem ich da arbeite, alle Leute, die ich mein junges Radio Nerd Leben lang gehört habe, waren plötzlich als Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe neben mir. Holger Klein, mein Leben lang höre ich den Abends im Blue Moon äh auf Fritz, ganz großer Fan, sitze ich an meinem Arbeitsplatz und höre über die über die Flur seine Stimme mir näher kommen, ganz normal und dann mich ganz normal begrüßen als Kollegen. komme ich heute noch nicht drauf klar. Ähm, und ja, mit denen jetzt plötzlich auf Augenhöhe zu arbeiten, Philipp Burger, mit dem ich irgendwie zu so sagen, ja, irgendwann dieses Jahr schaffen wir es in die Sauna, der früher mein erster Kontakt war zum professionellen Radio. Das ist richtig schön. Also da bin ich bis heute auch noch stolz drauf. Ich erzähle heute noch richtig gerne das Studio, Radiostudio, in dem ich Praktikum gemacht habe, Schülerpraktikum. In dem sitze ich heute als Moderator. Und auch, also sogar die
2: Technik ist die gleiche wie damals. Und damit ganz liebe radio grüße zurück an Jörg Wagner in den Podcast-Bereich.
0: Das hieß aber vor mehr als 20 Jahren zurück zu Lück bei der Sat-1-Wochenshow.
9: Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lück.
7: Danke.
6: Danke.
0: Danke Philipp und damit zum versprochenen Pressegespräch der ARD vom 8. November 2023, 14 Uhr. Durch die Online-Schalte führt ARD-Sprecher Volker Schwenk.
5: Jetzt ist es 14 Uhr, 0 Minuten und 15 Sekunden Piep. Wir haben gerade überlegt, ob wir fürs nächste Mal vielleicht eine Pausenmusik aufspielen ins Teams, damit das Warten nicht so langweilig wird. Herzlich willkommen zu diesem Pressegespräch der ARD, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die meisten von Ihnen kennen dieses Setting ja schon. Darum können wir uns sehr kurz fassen, damit möglichst viel Zeit für die Expertinnen und Experten und ihre Fragen bleibt. Ähm, die obligatorische Ansage zu Beginn: Diese Konferenz, dieses Gespräch wird aufgezeichnet und dann später zur Verfügung gestellt. Deswegen, wer nicht erkannt werden möchte, bitte Kamera ausschalten. Auf dem digitalen Podium sehen Sie bei mir von links nach rechts, aber bei Ihnen wahrscheinlich ganz anders. Zum einen Dennis Ostwald, Gründer und CEO von WIFOR, der Mann mit der charakteristischen äh, Uhr im Hintergrund. Das ist, glaube ich, eine Uhr oder eine Kompassrose. Eine ähm, Karte. Eine Karte. Äh, Richard Scholz, der Leiter des Forschungsbereichs bei WIFOR. Da steht es dankenswerterweise oben links am Bildschirm dran. Kai Gnifke, den ARD-Vorsitzenden, den kennen Sie mittlerweile auch schon. Und Susanne Pfab, die Generalsekretärin der ARD, ist auch zu Gast bei uns heute bei dieser Pressekonferenz. Stefanie Gehrmann, die Dame in Rot, die kennen Sie auch schon. Die nimmt Ihre Fragen im Chat auf. Man kann aber auch direkt fragen heute, Steffi, oder? Ja, ja, genau.
1: Also die Fragen, die wir stellen, die wir nicht äußern müssen, gerne direkt.
5: So, das ist das Ihnen altbekannte Setting. Mein Name ist Volker Schwenk, auch ich bin ARD-Sprecher. Die Bedeutung der ARD für die deutsche Volkswirtschaft, darum soll es heute gehen. Und zuerst die Frage an Kai Kniffke und Susanne Pfab, warum eigentlich diese Studie?
4: Ja, zunächst mal ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich äh, freue mich sehr, dass so viele Kolleginnen und Kollegen sich die Zeit heute nehmen. Ja, warum die Studie? Wir wollen oder sagen wir mal so, wir, wir glauben ja schon, einen gewissen publizistischen Wert auch zu haben. Ähm, und heute wollen wir ähm, Ihnen auch nochmal darstellen, dass wir über diesen publizistischen Wert hinaus auch einen, äh, einen ökonomischen Wert haben. Und äh, dazu haben wir diese Studienauftrag gegeben. Genauer gesagt, das Generalsekretariat äh, der ARD hat diese auf Studienauftrag in gegeben. Und deshalb ist, glaube ich, die Generalsekretärin Susanne Pfab jetzt am Zug.
8: Ja, und ich ergänze nur an einem Punkt, nämlich warum WIFOR. WIFOR ähm, ist, Inter international, ist international spezialisiert auf volkswirtschaftliche Analysen und auch den Nachweis von ökonomischen und sozialen impact äh, auch von öffentlich, öffentlich finanzierten Institutionen und NGOs. Es war uns sehr wichtig, dass wir die volkswirtschaftlichen Kennzahlen der ARD eben objektiv und transparent nach anerkannten Berechnungsmethoden ermitteln lassen. Wir haben das schon einmal 2015 gemacht und in einem Gutachten 2017 veröffentlicht. Insofern haben wir jetzt auch dann vergleichbare Folgezahlen. Und damit, glaube ich, kann ich direkt äh, übergeben, damit wir diese Kennzahlen nun auch kennenlernen.
7: Ja, herzlichen Dank, äh, Frau Fab, äh, Herr Knipke, Herr Schwenk, äh, dass, ich, äh, dass wir heute diese Ergebnisse vorstellen dürfen. Äh, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Und Sie sollten jetzt meinen Bildschirm sehen. Und ja, es dreht sich heute darum, die Kernaussagen zu platzieren über den ökonomischen Nutzen der ARD. Wir als WIVO-Institut sind sehr, sehr dankbar, dass wir diese Analyse abermals machen durften. Nächstes Jahr feiern wir unseren 15. Geburtstag. Und seit 15 Jahren machen wir diese volkswirtschaftlichen Analysen. Und für die ARD diese Analysen zu machen, ist immer besonders spannend und lehrreich für uns auch. Und die Ergebnisse werde ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Die wichtigsten Kernbotschaften sind erstens: Die ARD ist ein Wertschöpfungsgarant. Die ARD ist ein Beschäftigungsstabilisator. Bemerkenswert ist, was auch schon in der ersten Studie da war: Die ARD und ihr Angebot sind Made in Germany. Die ARD ist eine Förderin der Kultur und Kreativwirtschaft in Deutschland und die ARD, das sind die rein, ist die reine ökonomische Betrachtung, strahlt weitere Effekte aus, wozu sich Frau Farb auch später dann nochmal äußern wird. Ich möchte jetzt im Einzelnen auf die Zahlen eingehen und auf die, die Botschaften mit Daten und Fakten hinterlegen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der ARD tragen insgesamt zu einer Bruttowertschöpfung, Das ist sozusagen der Bruttoinlandsproduktbeitrag, von der ARD in Summe von knapp 8 Milliarden Euro bei. Dabei unterscheidet man, um auch das gesamte volkswirtschaftliche, die Ausstrahlungswirkung der ARD zu betrachten, sieht man auf der einen Seite die direkten Effekte, die durch die ARD erbracht werden, aber man muss auch, wie es auch andere Branchen, andere Unternehmen machen, die indirekten und induzierten Effekte hinzuziehen und diese möchte ich Ihnen kurz erklären. Indirekte Effekte sind all die Effekte, die durch den Bezug von Gütern und Dienstleistern entlang der Wertschöpfungskette generiert werden. Also wenn die ARD einen Dienstleister beauftragt wie wie vor, dann schaffen wir wie vor auch eine Wertschöpfung und wir ähm, drucken die Studie vielleicht hinterher noch oder erstellen noch mit einem Dienstleister weitere Serviceangebote und er schafft auch wieder eine Wertschöpfung. Und das passiert vielfach. In der, unternehmerischen, in der Tätigkeit von Organisationen wie der ARD oder auch Unternehmen. Und das sind die indirekten Effekte und die summieren sich auf 3,66 Milliarden Euro. Die induzierten Effekte sind all die Effekte durch die Verausgabung der Einkommen der Mitarbeiter. Das ist eine Methodik, die auf Herrn Leontief zurückzuführen ist, der dafür ähm, den Nobelpreis erhalten hat. Und diese Methodik ist, wird Vielfach angewendet und nennt sich auch Input-Output-Analyse. Was bedeutet das als Kernbotschaften? Wenn die ARD in Deutschland 1 Euro Bitbeitrag erwirtschaftet, entstehen gleichzeitig oder in, entlang der Wertschöpfungskette 1,88 Euro weitere indirekte und induzierte Effekte auf das BIP. Das ist ein hoher Betrag, der ist auch darauf zurückzuführen, weil die ARD. Vornehmlich in Deutschland Vorleistung bezieht. Und ist dieser Wertbeitrag, Wertschöpfungsbeitrag ist doppelt so hoch wie die audiovisuellen Medien- und Rundfunkveranstalter, also die, der Schnitt der Branche, in der die ARD statistisch erfasst wird. Warum die Zahlen weiterhin wichtig sind, auch indirekte und induzierte Effekte zu bemessen, zeigt sich, auch, wenn man auch die Beschäftigten guckt. Denn da ist ein Phänomen bei der ARD, dass die ARD über sehr wichtige, viele freie Mitarbeiter verfügen. Diese können wir Statistik nicht als direkte Effekte erfassen, sondern auch, in. wir arbeiten da eng mit dem Statistischen Bundesamt zusammen, das sind per Definition indirekte Effekte. Also diese 24.000 finden Sie in den 36.314 indirekten Beschäftigten, wohl wissend, dass die, diese freien Mitarbeiter eine unglaubliche, wichtige Rolle für die ARD spielen. In Summe kreiert die Tätigkeit der, der, der ARD Arbeitsplätze in Deutschland von etwa 77.000. Das heißt, auch wenn wir diesen Multiplikator nehmen, heißt es für jeden Beschäftigten, direkt Beschäftigten in der ARD, werden zwar innerhalb Arbeitsplätze entlang der Wertschöpfungskette gesichert. Auch dieser Wert ist höher als die ähm, Referenzbranche, die audiovisuellen Medien und Rundfunkveranstalter. Made in Germany, ARD, das ist nicht normal, ähm, dass man 97% Prozent der Vorleistung aus Deutschland bezieht, auch im Vergleich zu anderen Einrichtungen, die auch international publiziert sind. Also das ist wirklich ein, ein, eine Charakteristik der ARD, Made in Germany. Und auch der Beitrag zur äh, Kreativ- und Kulturwirtschaft lässt sich quantifizieren. 58 Prozent der indirekten Wertschöpfung, also des BIP-Beitrags, wird durch die ARD veranlasst und wird in der Kreativ- und Kulturwirtschaft generiert. 18 Prozent in audiovisuellen Medien- und Rundfunkveranstaltern, in Telekommunikationsdienstleistungen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen. Spannend ist, und das ist jetzt kein äh, Typo, dass es bei den Beschäftigungseffekten, bei den Indirekten exakt der gleiche Wert ist, aber mit einer anderen Verteilung. Also die Tätigkeiten der AED schafft 60% der indirekten Beschäftigten, werden in der Kreativ- und Kulturwirtschaft kreiert. 10% in audiovisuellen Medien- und Rundfunkveranstaltern, 14% bei den Tele äh, Telekommunikationsdienstleistungen und sonstige wirtschaftliche Dienstleistung. Auf den Punkt, dass das jetzt nur die Zahlen rein ökonomischen Zahlen waren, darauf äh, geht Frau Farb gleich nochmal ein, welche weiteren Effekte, ähm, welche anderen Wertschöpfungsdimensionen und Werte äh, die ARD liefert, das wird Frau Farb gleich nochmal schildern. Zuletzt möchte ich nochmal auf den Vergleich der Daten von 2015 und 2022 eingehen. Erstmal die Zahlen für 2022 in der Übersicht. Wir haben eine direkte Bruttowertschöpfung von knapp 2,8 Milliarden Euro, eine gesamte Bruttowertschöpfung von knapp 8 Milliarden. Wir haben einen äh, Bruttowertschöpfungsmultiplikator von 1,88, eine direkte Beschäftigung von 22.100 und einen gesamten Beschäftigungseffekt der ARD-Tätigkeiten von mehr als 77.000. Der Beschäftigungsmultiplikator beträgt 2,5. Wenn Sie jetzt den Vergleich herstellen wollen, müssen Sie Folgendes beachten in der Analyse. Einmal haben wir eine Inflationszeit hinter uns. Die kumulierte Inflation beträgt etwa 19%. Prozent. Und man sieht auch in Beschäftigung und auch in der Kaufkraft der Mittel, die die ARD hat, dass es Effekte entlang der, ähm, der Wertschöpfungskette hat, denn die ARD hält, erhält keinen Inflationsausgleich in diesem Zeitraum. So viel von meiner Seite und ich freue mich sehr auf Diskussionen und Fragen Ihrerseits und gebe das Wort zurück an Herrn Schwenk.
5: Vielen Dank, Herr Ostwald. Das war jetzt ein paar Fortschritte mit vielen, vielen Fakten. Sie haben gleich die Chance, nachzufragen, aber erst bitte die Bewertung aus Sicht von Kai Knifke, AD-Vorsitzender, und Susanne Pfab, der AD-Generalsekretärin. Kai Knifke vielleicht zuerst.
4: Ja, herzlichen Dank. Danke, Volker. Und vor allen Dingen danke an Herrn Ostwald und an Herrn Scholz von WIFOR. Ähm, denn dieses Gutachten ist für mich einfach schon doch sehr erkenntnisreich. Und diese äh, Studie belegt ja letzten Endes auch, wo der Rundfunkbeitrag, große Teile des Rundfunkbeitrages tatsächlich hingehen. Der Rundfunkbeitrag stößt Investitionen an und äh, er stößt tatsächlich auch Investitionen bei Unternehmen, bei Dienstleistern insgesamt in der deutschen Kreativbranche an. Für mich also in dieser Studie drei wichtige Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis der ARD ist in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir liefern selbstverständlich Qualitätsinhalte und auch exzellenten Journalismus, aber wir sichern in unsicheren Zeiten eben auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze. Erkenntnis Nummer zwei ist, wir sind seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner der Kreativszene in Deutschland. Ähm, der ARD-Beitrag zur Wertschöpfung in der Kultur- und Kreativbranche ist nach den Erkenntnissen dieser jüngsten Studie jetzt sogar noch gestiegen. Und wenn man sich auf die Zahlen äh, mal guckt, ähm, aus dem Produzentenbericht der ARD, wir hatten im Jahr 21 etwa 851 Millionen Euro, die in die Kreativbranche gegangen sind. Und im letzten Jahr ist es nochmal gestiegen auf fast 900 Millionen Euro, die in die Kreativbranche gehen. Andere Medienhäuser ziehen sich aus der Fiktion, aus äh, den eigenproduzierten äh, fiktionalen Formaten zurück, was auch für uns Folgen hat. Etwa die nächste Staffel Babylon Berlin werden wir alleine nur noch produzieren ohne Sky. Ähm, insofern sind wir auch von dieser Entwicklung durchaus betroffen. Also wir setzen tatsächlich ähm, unser Geld in vielen, eigentlich in allen Regionen Deutschlands ein. Das ist nochmal ganz wichtig. Die ARD ist ein wichtiger Auftraggeber für Produktionsfirmen, für Autorinnen und Autoren. Egal, ob das in, im Raum München beim Bayerischen Rundfunk ist, egal, ob es rund um Erfurt ist, wo es den MDR und den Kika gibt oder ähm, ob es in Köln beim Westdeutschen Rundfunk ist. Und die dritte große Erkenntnis für mich aus diesem Gutachten ist, wir sind made in Germany. Ähm, wir leisten damit den Beitrag zur deutschen Wirtschaft. Wir investieren das Geld, das uns die Beitragszahlen zur Verfügung stellen, verlässlich in Deutschland und das nahezu zu 100 Prozent. Und äh, das ist eigentlich eine sehr, sind sehr, sehr schöne Erkenntnisse, ähm, aber um gleich einen, Sch einen, einen Schuss Wasser in den Bein zu kippen, ähm, auch das ist eben in dem Gutachten schon angeklungen. Die Inflation lässt diese Effekte geringer werden. Ähm, das ist tatsächlich so. Wir haben eine kumulierte Inflation in den letzten Jahren seit 2015 von nahezu 20 Prozent. Ähm, während die Erträge nur um rund 4% gestiegen sind. Und dieses Delta macht uns natürlich zu schaffen. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Gibt's, ja, doch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ähm, wir, wir schrauben an der Qualität, senken die Standards und machen fürs gleiche Geld ähm, schlechtere Qualität. Möglichkeit 2 ist, ähm, wir machen bei gleicher Qualität einfach weniger. Und deshalb ist die ARD auf Möglichkeit 3 gekommen. Wir teilen uns mehr Arbeit. Das ist der tiefere Sinn dessen, was wir im Moment tun. Das ist der tiefere Sinn der Reformagenda. Wir teilen uns Arbeit, um tatsächlich dieses Delta schließen zu können, das durch die doch immens hohe Inflation in den letzten zwei Jahren gerissen worden ist. Und insofern hoffen wir, dass wir dadurch auch ökonomisch weiterhin unsere Aufgabe in Deutschland
5: erfüllen können. Danke. Danke, Kai knifke Susanne Pab, die Auftraggeberin und AD generalsekretärin
8: Ja, um es noch mal zu betonen, also mit jedem Euro beitrag machen wir natürlich Programm in TV, Online, Hörfunk, jeden Tag. Jetzt haben Sie gerade gesehen, über, die, über den Vortrag von Herrn Ostwald, was darüber hinaus eben für die deutsche Wirtschaft generiert wird. Äh, mit den noch mal von Kai Kniffke hervorgehobenen Kernbotschaften. Aber es passiert noch etwas Weiteres sozusagen mit dem Gage und das sind viele Aktivitäten, die wir in der ARD noch anstrengen im Sinne von eben größtmöglichen positiven Impact für die Gesellschaft zu, zu schaffen. Herr Ostwald hat es schon angedeutet, ich will mal ein paar Stichpunkte sagen, die sich auch teilweise im Gutachten wiederfinden. Das ist zum Beispiel die Bedeutung, die wir auch haben als Ausbilder. Als Ausbilderin. Wir haben eine Ausbildungsquote von 3,5 Prozent, die weit über dem deutschen Durchschnitt liegt. Und wir sind damit eben auch in diesem Bereich ein verlässlicher Garant für Ausbildung im Qualitätsjournalismus. Wir vermitteln regelmäßig Medienkompetenz in den Schulen über School-Labs Lab, School und ein kleiner Teaser. Nächste Woche haben wir den ard jugendmedientag der auf sehr, sehr große Resonanz direkt in den, in den Rundfunkanstalten, aber auch online immer stößt. Wir sind zugleich Partnerin von ganz vielen gemeinwohlorientierten Institutionen, Einrichtungen, Museen, Gedenkstätten, ähm, Bildungseinrichtungen, Kulturevents etc. Also wir bieten auch an der Stelle noch mehr als Audio- und Videoinhalte. Egal, ob es das Literaturfestival in Köln ist, Klassik ab See, das RA, ein Ultraschallfestival, das RBB oder auch Konzerte für Demenzkranke, Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte etc. Wir stärken damit da auch Institutionen vor Ort, die ebenfalls dem Gemeinwohl verpflichtet sind und spiegeln somit auch nochmal sehr stark die äh, regionale Identität. Noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den Sie auch nachlesen können in einer Veröffentlichung des, der Landesmedienanstalten gerade eben. Wir kümmern uns wie kein anderer Medienanbieter um äh, Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe. Das spiegelt sich nicht nur in der fast 100% Untertitelung äh, im Ersten wieder und 50% Audiodeskription, sondern zum Beispiel auch, dass wir Angebote haben wie das mit dem Grimme Online Award ausgezeichnete Instagram-Kanal Hand drauf, der ähm, ein Vorreiter für originäre, inklusive Angebote ist, wo eben dann mal auch den Hören die Welt der Gehörlosen eröffnet wird und nicht immer nur umgekehrt. Wir sind dann auch noch das Gedächtnis der Gesellschaft, indem wir zum Beispiel unsere Archive öffnen. ARD-Retro Retro ist etwas, was Sie in der, in der ARD-Mediathek finden und auch unser audiovisuelles Erbe schützt. Ich könnte noch eine ganze Menge mehr erzählen, was unseren Public Value ausmacht, aber es soll ja auch Gelegenheit ähm, für Fragen sein.
5: Danke, Susanne Pfab. Das war jetzt sehr kompakt. Einleitung, Expertenwissen und Erkenntnisse, Bewertung und Einordnung in nicht mal 20 Minuten. Jetzt also die Fragen. Gibt es Fragen? Bei mir steht Jörg Gast. Wer sich hinter Jörg Gast verbirgt, weiß ich nicht. Stellen Sie sich vielleicht kurz vor. Ah, Jetzt erkenne ich Sie wieder. Und stumm sind sie auch noch.
0: Das ist äh, fein beobachtet, würde Loriot sagen. Ähm, ich habe eine ganz äh, profane Frage an Herrn Ostwald. Als äh, normal mathematisch Begabter, ähm, wie schafft die ARD es aus 6 Milliarden Beitragseinnahmen, 8 Milliarden äh, sozusagen Wertschöpfung äh, zu produzieren? Wie muss man sich das vorstellen, als jemand, der wirklich, ich sag mal nur, ähm, Abitur hat?
7: Nee, das ist eine schöne Frage und die erläutere ich Ihnen gerne. Und zwar, Sie müssen sich überlegen, der direkte Effekt ist das, was die ARD praktisch kreiert, in-house, ja, mit ihren Tätigkeiten, die, die Wertschöpfung, die die ARD schafft. Und dann die anderen, die 3,6 Milliarden, sind praktisch die Effekte, die durch die Beauftragung kommen. Und dann ist das aber ein Effekt, der nicht nur praktisch der erste Zulieferer ist, sondern der erste Zulieferer, der beauftragt ja auch wieder mit seinem Geld den nächsten und wieder den nächsten und wieder den nächsten. Also es ist so eine Kaskade. Das heißt, aus einem Euro kann man viel mehr Euros generieren, weil immer mehr einzelne Wirtschaftselemente an diesem Prozess dranhängen. Und das Gleiche ist dann nochmal mit den äh, induzierten Effekten. Das heißt, die, ähm, das Modell äh, sagt, dass dann tatsächlich auch äh, die, die Verausgabung. Also wenn Sie jetzt ähm, für die ARD arbeiten und Sie gehen jetzt ähm, in der Mittagspause essen, dann schaffen Sie auch Wertschöpfung in dem Bistro. Also ich, ich, ähm, ich möchte Das das ist jetzt keine, kein bifor Mo modell Das ist ein wissenschaftliches Modell, was weltweit Anerkennung hat und wofür ein Wissenschaftler einen ähm, Nobelpreis bekommen hat. Und diese Zahlen sind auch vergleichbar dann. ja, Also diese Multiplikatoren, die kann man für eine Branche rechnen, für andere Unternehmen. Und es spiegelt einfach den Wert wieder und charakterisiert, wie eine Einheit, eine, wie die ARD oder ein Unternehmen praktisch verflochten ist in der regionalen, in der Volkswirtschaft. Okay. Ich hoffe, dass, und das daher kommt, es, es wiegt, die Frage ist, drängt sich auf: Sechs Milliarden und es kommen acht Milliarden. Aber das ist tatsächlich. Die, die, der Wertschöpfungsbeitrag, der, der ökonomische Nutzen, der dadurch realisiert wird.
0: Umgekehrt gesagt, wenn es diese 6 Milliarden nicht gäbe, weil irgendjemand beschlossen hat, äh, die AD dürfe nicht mehr existieren, dann entginge der Volkswirtschaft ein 8 Milliarden Wertschöpfungseffekt?
7: Korrekt, wenn, wenn jetzt keine Substitutionseffekte entstehen würden. Ne? Also, aber wenn man jetzt sagen will, eine Milliarde weniger Beiträge, dann könnte man sagen, eine Milliarde ähm, Multipliziert mit dem Wertschöpfungsfaktor ist der, der ähm, ökonomische Nutzen, der Deutschland entgeht.
0: Okay, danke schön.
5: Ich glaube, Susanne Pfab wollte sich dazu noch melden. Oder habe ich den Finger falsch gedeutet?
8: Nein, das war eigentlich nur Zustimmung, wie perfekt Jörg Wagner das Ganze verstanden hat.
5: <lacht> okay, es ist nicht Hogwarts, es ist Volkswirtschaft. Dann haben wir jetzt aber die erste Frage im Chat, Stefanie.
1: Genau. Frau Tjeschki stellt die Frage. Oder später kommt es immer dazu, äh, was hat die, äh, das Gutachten von WIFO gekostet? Ähm, das ist eine Frage, die würde ich an Frau Fabrichen das oft. Ähm, Lieber Herr Oswald, ich, ich
8: bin mir nicht sicher, ob wir vorher ähm, besprochen hatten, inwieweit wir mit unseren äh, transparent umgehen dürfen, weil wir sind hier haben wir ja einen ganz normalen privatrechtlichen äh, Vertrag. Wenn, ich wäre aber jederzeit bereit, äh, das offen zu legen.
7: Also Gut, ich, wunderbar. Ich äh, habe da keine Probleme.
8: Sehr schön. Das war jetzt echt Live-Situation. <lacht> ähm,
1: rund 60.000 Euro.
5: So, dann konnten wir das gut klären. Gibt es genau, weitere ich, Fragen?
1: Ja, tatsächlich äh, sind im Moment noch welche aufgefloppt im Chat. Ähm, Jan Brinkhus aus Frankfurt, den wir gerade vorhin noch gesehen haben, ähm, fragt, inwieweit ist die ARD denn überhaupt vergleichbar mit Unternehmen der audiovisuellen Branche, die sich selbst finanzieren müssen? Ist vielleicht an dich
4: also dann, dann schnappe ich mir den, den Ball mal. Also zunächst mal, ja, wir sind ein Unternehmen in der audiovisuellen Branche. Deshalb sind wir natürlich vergleichbar. Die Frage der Herkunft unserer Einnahmen ist natürlich eine, die uns von anderen unterscheidet. Wir sind beitragsfinanziert, während andere Häuser ihr, das Geld, das sie verausgaben, auch erwirtschaften müssen. Das ist der qualitative Unterschied. Im Effekt im volkswirtschaftlichen Effekt. Und jetzt sprechen Sie mit einem Nicht-Volkswirt, aber der volkswirtschaftliche Effekt ist am Ende derselbe, egal ob das privatwirtschaftlich erwirtschaftetes Geld ist oder ob es Geld der Beitragszahlenden ist. Ich, glaube, ich hoffe, ich habe keinen Unfug geredet. Herr Ostwald, bitte. Nein, absolut nicht. Ich
7: dachte jetzt nur, weil, danke, dass Sie die Frage zuerst mal aufgegriffen haben. Man kann es auch mit anderen Bereichen vergleichen. Die, die volkswirtschaftlichen Effekte eines Krankenhauses versus eines Elektrotonikherstellers kann man auch vergleichen, auch wenn sie anders finanziert sind. Also rein die volkswirtschaftlichen Ausstrahlungswirkungen. Also davon ist, haben Sie es genau richtig gesagt, dass, es, dass die Analyse nicht verändert. Und die Fragestellung der Finanzierung ist eine andere Frage.
5: Gibt es denn noch weitere Fragen außerhalb des Chats? wir haben ja hier ein Pressegespräch und das kommt von Sprechen. Und dann könnte man ja auch, wenn man wollte.
1: Ich könnte noch mal einhaken, Herr von hus hat nämlich tatsächlich noch eine zweite Frage nachgeschoben. Wie viele Einnahmen, pro Jahr generiert die ARD abseits des Rück- und 2022?
4: Also wir können jetzt mal gucken, wer schneller googelt. Ähm, äh, ich, äh, kleiner Tipp, äh, ARD-Transparenzseiten, da findet sich das alles ähm, Wer mag, kann das jetzt mal machen und wir machen einen sportlichen Wettbewerb draus. Ich nehme es jetzt auf jeden Fall mal mit und werde es noch innerhalb dieser, wir es noch innerhalb dieser, äh, dieser Pressekonferenz die genaue Zahl liefern. Ähm, aber es geht natürlich im Wesentlichen um, um Erträge aus Werbung, aus Sponsoring und es geht in gewissem Umfang auch um Finanzerträge, nämlich aus den Rücklagen für die Altersversorgung. Das
8: Genau. Und gegebenenfalls auch Lizenzverkäufen. Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, sind das, ähm, Prozentzahlen können ja auch variieren, ähm, sind es in der Regel sechs bis acht Prozent, die wir zusätzliche Einnahmen generieren. Aber äh, Kai Kniffke hat schon darauf hingewiesen, wir haben ja Transparenz und insofern, dazu gibt es die Finanzdaten auf ARD.de. Vielleicht darf ich noch, ein, noch eins ergänzen zu der Frage von vorher, warum ARD, warum sich die ARD sozusagen auch diesem, dieser Untersuchung äh, selbst unterworfen hat. Und ist das vergleichbar mit anderen Unternehmen? Und ich will nur noch mal sagen, das war, deswegen war es uns so wichtig, so ein Institut wie vor ähm, zu beauftragen, weil der, die Berechnungsmethodik, der Standard, äh, nicht nur die gesamte audiovisuelle Branche vergleichbar macht, sogar, sondern auch sogar mit anderen Branchen, und wie Kai Kniffke richtig gesagt hat, es geht eben um den Effekt, den man für die Volkswirtschaft hat. Und dabei ist es letztendlich egal, woher die Finanzierung kommt, sondern es geht einfach darum, mit, was mit den Mitteln, die zur Verfügung steht, auch noch für die äh, Volkswirtschaft erreicht wird.
5: Gibt es denn, Herr Brinkhaus hat sich hochgeschaltet, um zu danken, glaube ich, weil jetzt ist er wieder weg. Gibt es noch weitere Fragen, die direkt gestellt werden? Sonst hätten wir noch eine im Chat. Kurze ja. Kunstpause.
1: Dann übernehme ich doch direkt wieder. Herr Kupka fragt, ob es eine vergleichbare Studie bezüglich dem ZDF gäbe, ob es Unterschiede bei den Grenzen gibt.
7: Ach, also wir haben keine Studie durchgeführt und wir wissen auch, dass kein anderer eine Studie das ZDF durchgeführt hat. Deswegen kann ich die Frage so nicht beantworten. Richard, hast du, hast du da noch mehr Einsichten?
11: Ich kann nur sagen, dass die... Äh, nee, nicht, dass ich wüsste, ähm, vielleicht so viel dazu. Vielleicht wichtig zu sagen ist, dass sozusagen bei der ARD alle Effekte der Gesamt-ARD äh, umfasst sind äh, und nicht nur der, der ARD, sondern das Gesamte. Danke, Herr Scholz.
5: Gibt es noch weitere Fragen? Sei es in echt, sei es im Chat. Wir waren zu kondensiert, glaube ich. Eine halbe Stunde ist Rekord. Dann jetzt der letzte Zuschlag. Ja, dann doch nochmal, Herr Wagner.
0: Ja, ich muss Sie leider enttäuschen, nicht thematisch direkt an dieser doch ziemlich eindeutigen Studie oder Gutachten. Das ist dann ja alles selbsterklärend. Aber dadurch, dass die ARD sich ja jetzt verändert und verändern muss durch Reformen, durch politische Auflagen, hätte ich doch ganz gern vom ARD-Vorsitzenden vielleicht nochmal eine Einschätzung durch die politische Lage, zum Beispiel im Saarland das SR-Gesetz und in Berlin-Brandenburg durch, durch den RBB-Staatsvertragsentwurf. Hat die ARD da eine Position dazu, ob das eine staatliche Übergriffigkeit ist oder ob man das gewähren lässt?
4: Was passiert jetzt wahrscheinlich auch im Zuge des SWR mit dem neuen Gesetz? Ja, also zunächst einmal freue ich mich, dass eine Menge von gesetzlichen Regelungen das nachvollziehen, was die ARD in den letzten zwölf Monaten getan hat. Etwa im Hinblick auf Compliance ähm, und, und ähnliche Dinge und auch im Hinblick auf Aufsicht. Ähm, das bestärkt mich darin, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ähm, ebenfalls bestärkt mich äh, das in unserem Kurs, dass ich höre, dass viele der Überlegungen, die jetzt im Kreis der Länder angestellt werden, in exakt die Richtung gehen, die wir eingeschlagen haben, nämlich mehr Kooperation, mehr Arbeitsteilung ähm, und, ähm, und zwar im Hinblick auf programmliche Dinge, wie auch im Hinblick auf Verwaltungs- und produktionstechnische Dinge. Das freut mich zunächst mal, dass das offensichtlich der richtige Weg ist, den wir eingeschlagen haben, der eben auch von der Medienpolitik geteilt wird. Und was die äh, konkreten Ausformulierungen des SR-Staatsvertrages betrifft und des, des RBB-Staatsvertrages. Ähm, da glaube ich, ist ein ARD-Vorsitzender erstmal nicht der richtige Ansprechpartner oder <lacht> zunächst mal als erster nicht der richtige Ansprechpartner, weil das ist die Sache der betreffenden Länder ähm, und nicht der gesamten ARD. Deshalb möchte ich mich an der Stelle tatsächlich mit Bewertungen zurückhalten, will aber nicht verhehlen, dass mich einige Regelungen, die ich im äh, Entwurf des RBB-Staatsvertrags gelesen habe, doch überraschen, weil mein, mein Eindruck war doch eigentlich, dass wir schlanker werden wollen und dass wir kostengünstiger werden wollen. Das kriege ich nicht mit allen Regelungen dieses Staatsvertragsentwurfs so übereinander.
5: Dankeschön. So, vielen Dank. Ähm Jetzt haben wir noch eine Frage von Herrn Kupka, die auch sehr am Rande das Thema unseres heutigen gespräches das eigentliche Thema unseres heutigen Gesprächs berührt. Ähm, stellen ja. Sie doch Ihre Frage, Herr Kupka. Er möchte nicht direkt, äh, Stefanie. dann,
1: ich, ja, dann ich, ich, lese, ich lese einfach vor. Ähm, wie wichtig ist für die ARD das Werberahmenprogramm vor 20 Uhr? Im Ausland gibt es ein derartiges Programm nicht. Könnte das Erste nicht auf Werbung und Serien verzichten, siehe die
4: BC? Dann angele ich mir auch diese Frage, ähm, auch wenn sie nur wirklich sehr marginal mit dem VIVOR-Gutachten zusammenhängt. Aber wir wollen ja einfach dann auch die Zeit sinnvoll nutzen. Äh, zunächst einmal, Werbung gibt es im Radio. Also äh, bitte auch an dieser Stelle die ARD nicht auf ein Fernsehprogramm zu reduzieren, das ist ein kleiner, wichtiger Ausschnitt der ARD, aber Werbung gibt es zum Beispiel auch ähm, im Radio. Und wenn Sie fragen, wie wichtig ist das für die ARD, drehe ich die Frage um. Wie wichtig ist das für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler? Weil die werden durch die Werbung entlastet. Und darauf kommt es mir an. Und äh, wie gesagt, wir haben das ja jetzt auch hier in den Chat gestellt, wie hoch der Anteil der Werbeerlöse ist an dem Gesamtvolumen und Jetzt müsste man sich umgekehrt dann vorstellen, gut, dann käme das auf den Rundfunkbeitrag drauf. Keine schöne Vorstellung. Insofern hat das eine stark entlastende Wirkung für die Menschen in Deutschland.
5: Gut, dann sehe ich keine Fragen im Chat mehr. Ich sehe auch keine Fragen, die von echten Menschen in einem echten Gespräch gestellt werden, wenn es auch nur digital ist. Dafür klingelt hier mein Telefon, was so alles passiert in der digitalen Welt gleichzeitig. Ähm wir sind am Ende dieses Pressegesprächs. Ich danke allen Beteiligten, allen zahlreichen Beteiligten. Ich möchte an der Stelle noch mal verweisen auf den Videoschnitt mit Mitschnitt dieses Pressegesprächs. Den können Sie auf ARD.de Presse sehen, spätestens ab morgen. Rückfragen per Mail gerne an die bekannte Adresse Pressestelle@ard.de. und schon mal vormerken können Sie sich den 30. November, da wird es das nächste ad pressegespräch in einer ziemlichen ähnlichen Runde geben nach der ARD-Sitzung in Köln. Danke Stefanie, danke Herr Scholz, danke Susanne Pfab, danke Kai nifke danke Herr Ostwald in der Reihenfolge, wie Sie auf meinem Bildschirm erscheinen. Danke Ihnen allen und noch einen schönen Tag. Tschüss.
10: Danke Volker. Danke. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Die PDF-Datei der Studie Der ökonomische Nutzen der ARD in Deutschland finden Sie beim Datum 8. November 2023 unter www.ard.de-die-ard. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin Podcast gern weiter mit einem Link, zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.